0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts Podcast. Mein Name ist Sebastian Gerczykow und ich bin wie immer nicht alleine, vor allen Dingen heute in einem sehr schummrigen äh, Studio, weil meine Gäste mich dazu überredet haben, das große Studiolicht aus und nur unsere ja, Halo-Lampe irgendwie mhm. hier anzumachen, die hier ein sehr... Zartes Licht auf uns wirft. Und ähm, ja, ich will sie aber jetzt hier mal vorstellen. Zu meiner Rechten sitzt der gute Markus. Hallo Markus. Hallöchen.
1: Hey Schön, schummrige vorweihnachtliche Stimmung hier.
0: Ja, ja. vor allem, wir reden heute auch über einen so wunderschönen vorweihnachtlichen Film. <lacht> ähm, und zu meiner Linken, um unsere betrunkene Rausch-Podcast-Runde vollständig <lacht> zu machen, der gute Tobi. Hallo
2: Tobi. Heute nüchtern. Hallo, ihr beiden. Heute nüchtern ist ja langweilig. Ich weiß doch gar nicht, was Sie meinen. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. <lacht>
0: Und äh, ja, Markus hat es ja schon gespoilert, wir reden heute ganz vorweihnachtlich über den neuesten äh, Versuch, die Resident Evil Spiele irgendwie auf die Leinwand zu bannen, nachdem es Paul W.S. Anderson mit Mila Jovovich ja sehr lange verzweifelt versucht hat. Und so verzweifelt war der glaube ich gar nee nicht, eben nee, nee, ja gut da, da kommen wir gleich noch <lacht> ja. drauf zu sprechen ähm, gibt es ja jetzt ein reboot das da heißt resident evil welcome to raccoon city ja, genauso muss man das sagen. genauso muss man das auch sagen mhm. äh, ja wir werden über dieses hust <lacht> hust machwerk sprechen Vorher aber tatsächlich will ich mal so ein bisschen die Runde fragen, weil es basiert ja auf Spielen, die sind ja mittlerweile wahnsinnig erfolgreich, also die waren ja auch damals schon wahnsinnig erfolgreich. Ja. Das ging los, ich muss aber meinen Zettel schmulen. 1996. Dafür. Oh, <lacht> dafür haben wir halt den Experten hier im Haus. 1996 hm. ähm, ist, ist immer noch irgendwie fleißig dabei mit unzähligen Remakes von den alten Spielen. Ich glaube, aktuell sind wir bei Teil 7, oder? 8. Schon? Village. Okay, meine Aber ja, das ist auch
2: nur die, die Hauptreihe. Es gibt ja noch so Ableger. Ja, dazu. Ja, genau dazu. Ja. Ja. Hm.
0: Ähm, ja, okay. Also bei Markus höre ich schon mhm. leicht heraus, er könnte zu mir schon mal eins dieser Spiele gespielt haben.
1: <lacht> Kann man so sagen. Aber ich muss auch sagen, es ist jetzt ein kleiner Exkurs, ich hoffe, es wird nicht zu langweilig. Aber mal ich bin Ich bin nicht sicher, Markus. Und unterbricht mich gerne. Aber <lacht> Schauen wir mal. Nee, ich bin. Äh, auf jeden Fall auch Fan der Reihe, aber ich war etwas late to the party. Also ich bin Spätzünder, ich bin kein Fan der ersten Stunde, aber ich bin definitiv Fan. Ich habe es tatsächlich alles, also zumindest wirklich die kernhauptreihe in den letzten paar Jahren nachgeholt. Mit, ich hatte, mit welchem
0: Teil bist du eingestiegen?
1: Ich habe das äh, natürlich in der Reihenfolge durchgemacht. Ah, okay. Ich steige ja nicht einfach so ein. Also ich wurde, glaube ich, motiviert. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, wie es dazu gekommen ist. Aber durch den siebten, durch die Ankündigung des siebten Teils, der mega spannend aussah, wo ich aber auch schon dachte, ich scheiß mir ein und kann das überhaupt nicht spielen, weil ich halt nur ein bisschen empfindlich bin bei Horrorspielen, zumindest war. Mhm. Ähm, Und dann habe ich mir mal den ersten halt zugelegt, also das Remaster damals war so angefixt und hatte mir gedacht, oh, jetzt würde ich am liebsten gleich weitermachen. Aber zwei und drei gab es dann noch nicht äh, in in Neuauflagen, Mhm. nur in diesen alten Versionen. Ich glaube, die waren gar nicht für PS4 verfügbar. Jedenfalls habe ich da nicht gleich weitergemacht. Habe mir jetzt schon vier bis sechs gekauft, weil die irgendwann mal im Angebot waren, aber wollte die noch nicht spielen, weil ich ah, in der ja. Anfrage spielen ja, sehr wollte. Sehr löblich. Und als dann die Remakes von 2 und 3 kamen, habe ich die durchgespielt. Und dann konnte ich endlich vier bis sechs spielen. Hm. sieben nachgeholt. Und ich war genau mit sieben fertig, die als 8 rauskamen und habe das jetzt dieses Jahr dann sehr halt 8 äh, gespielt. Also habe eins bis acht gespielt. Die ganzen Ableger noch nicht. Hm. Aber ich habe das alles mitgenommen und sogar so konsequent, äh, dass ich auch diese drei Animationsfilme gesehen habe. Also diese japanischen, äh, ah, ja, die okay. zwischendurch gemacht waren und auch Kanon sind. Und deswegen hm. wollte das so gut wie wie es geht alles mitnehmen so, nur okay. eben so Revelations und, und Code Veronica und so mhm. die Ableger noch nicht aber das kommt bestimmt auch
0: Ich habe glaube ich damals mit Teil 4 angefangen irgendwie weil den ja schon damals ja, irgendwie wirklich, wirklich alle gehypt haben und ich weiß glaube ich noch Playstation 2, oder? Ich glaube ja. 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 Und äh, war ja auch echt wahnsinnig begeistert davon und, d- toll, und ja. dann habe ich halt Teil 5 gespielt und der hatte, ich glaube, der hat ja ziemlich viele Leute da draußen enttäuscht, weil es ja irgendwie mehr so ein Action-Shooter war. Ja, als so wirklich ist, ja, so dieses Die Spiele haben sich ja dann
1: auch ein bisschen von den anderson filmen inspirieren lassen. Ja, will ich mal, leider, leider. Würde ich mal sagen, ja. Aber 6 war noch schlimmer, 5 war noch okay, aber ab 7 haben sie sich War der angefangen. fünfte
2: nicht das Koop-Spiel? Ja, 5 und 6 sind Koop-Spiele. Hm. Habe ich nämlich mit meinem Kumpel gezockt damals. Das, äh, da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt ja. und die waren mal nicht da und dann haben wir uns da irgendwie wirklich so ein paar Tage quasi eingeschlossen ins, mhm. ins Haus und das Ding durchgezockt zu zweit. Ich glaube auch viele haben damit trotzdem gute Erfahrungen gemacht. Also für Resident Evil für die Stimmung und die Fans
1: war es vielleicht nicht so das, aber so also als als Co-op shooter lief das, glaube ich, ganz gut. Aber ich habe es ja, halt jetzt also, erst nachgeholt, wo ich keinen Menschen mehr bei mir zu Hause habe, der mit mir das spielen kann.
0: <lacht> ja, für mich, für mich war es halt wirklich so, nachdem ich halt von Teil 4 gekommen bin, dann direkt ja. irgendwie so auf Teil 5 zu gehen, so war es so, so, was spiele ich hier gerade? So, <lacht> ich meine, es war auch irgendwo cool, aber ich hatte dann doch die ganze Zeit irgendwie mit was anderem gerechnet und habe dann wirklich erst ähm, ich glaube, Teil 6 dann wieder gespielt.
1: Ja, der ist auch, also der schwächste definitiv, mhm. würde ich sagen. Ähm, gilt ja auch allgemein so. Ja, jedenfalls stecke ich voll drin, wollte ich nur sagen, habe mich tatsächlich auch deswegen jetzt auf den neuen Film gefreut, sogar im Vorfeld. Ähm, ja,
0: ich muss vielleicht mal das kurz so dazu sein. sagen, für alle da draußen, die ja normalerweise sich denken, hä, Moment, redet auf diesem Podcast nicht eigentlich Christoph Petersen immer mit André Peschke über Spiele? <lacht> ja, sie tun das tatsächlich auch und sie tun es tatsächlich auch noch zu ähm, äh, Resident Evil, Welcome to Raccoon City. Noch besser als äh, im ersten Mal. Ähm, das wird dann aber irgendwie ein Podcast sein, der kommt dann einfach ein bisschen später, damit wir hier nicht zweimal das Gleiche erzählen, weil ich kann die so, zumindest so wie ich Christoph verstanden habe, wird er zumindest ähnlich reden wie ich, ich weiß ja noch nicht, was ihr hier zu sagen. So, wir kommen mal von den Spielen weg und gehen oh, mal und gehen mal hin, nein um Gottes, wir werden ja sicherlich nochmal wieder zurückkommen ja. zu den Spielen, gehen mal kurz zu dem nicht ganz so coolen Anderson, nämlich Paul W.S. Anderson,
2: Wer ich bin früher bei Filmschirts immer den guten Anderson genannt. Ja, es war, das ja, war auch mal halb ein Gag. Und manche haben es ernst gemacht. ernst gemeint. ich gerade sagen. Es ja, gibt das auch
1: das <lacht> Sachen, die mir, also tatsächlich, ich bin ja, also Mortal Kombat ist ein bisschen guilty Pleasure von mir und Event Horizon finde ich nach wie vor super. Also, Event Film,
0: Horizon ist auch großartig. Ja, ja, also da lasse ich auch ja. nichts ja. gegen kommen. Hat so. schon ein paar Aber, spaßige Sachen gemacht. Ähm, Ja, er hat ja dann auch irgendwann 2002, glaube ich, angefangen, mhm. ähm, sich dem Resident Evil Franchise zu widmen mit Mila Jovovich in der Hauptrolle, die da, glaube ich, schon seine Frau war oder noch nicht oder zumindest dann irgendwie dann auf jeden Fall wurde sie irgendwann seine Frau und äh, sie war ja dann quasi das Gesicht dieser Reihe und Teil 1 und 2 haben ja dann noch so ein bisschen versucht, sich an den Spielen zu orientieren. So ganz, ganz grob. es gab immer
1: mal wieder Elemente, die da so eingeschlossen äh,
0: sind. Zum Beispiel
2: hießen sie Resident Evil. (lacht) Ja, ja, und und, und Teil 1 spielt ja zumindest
0: noch in einer herrschaftlichen Villa und Teil 2 spielt ja wenigstens noch irgendwie in Raccoon City Mhm. und danach kommt Teil 3 ist auf einmal Mad Max und dann kommt Teil 4 in diesem komischen Gebäude da, in diesem gefängnis Mhm. Und in 3D. Genau, kriegen. der 3D, dann was war denn, der fünfte war glaube ich dieses merkwürdige, so, wir spielen einfach alle Szenarien ja, ja, aus den vorherangegangenen Film nochmal nach, so wie ich mir auch Alle gedacht, kommen nochmal wieder, alle was sind zur Hölle? Und, ja, und dann das, der der komische, also ich muss wirklich sagen, Teil 1 bis 3, ein bisschen auch 4 sind für mich so leichtes Gilt-Die-Pleasure. Mhm. Wo ich sage, die kann ich noch gut gucken, aber danach wird es für mich absolute Katastrophe.
1: Es ist bei mir echt eine Weile her, ich kann es nicht mehr so genau sagen, also ich habe, ich glaube zum Vierer damals, weil ich irgendwie, aus irgendwelchen Gründen habe ich dann die zwei und dreimal nachgeholt, also eins hatte ich geguckt, als er rauskam, weil das war damals auch so, so voll das Kind seiner Zeit und das hat alles im Grunde alles gemacht, was damals so cool war, das, so Nein. Matrix-Style, wir sind alle ein bisschen lässig und super cool drauf. Fand ich auch halbwegs spaßig. Und da kannte ich die Spiele halt noch nicht. Deswegen war ich dadurch nicht damit verbunden. Also, das hat ja viele Fans vergrault, weil es eben jetzt nicht, wirklich nicht viel damit zu tun hatte, auch wenn es einzelne Elemente immer mal gab. Ähm, dann irgendwann zwei, drei nachgeholt und vier, fünf dann auch geguckt. Ich glaube sogar im Kino beide. Und dann aber auch das Interesse verloren. Und ich habe tatsächlich jetzt als Vorbereitung hierauf ich glaube, vor zwei oder drei Tagen endlich mal den sechsten geguckt, den letzten. Ich bin, hatte ich immer ausgespart, aber. Der ist aber auch eine Katastrophe. Güte, ne? oh, war ja, ganz, ja. ganz, ganz furchtbar. <lacht> Final, aber jetzt habe ich es immer in alles, alles gesehen.
2: Final Chapter heißt ja. er. Genau. Und, und da stimmt es aber auch. Das Normalerweise ist, ist auch, es ja, ja bei Horrorfilmreihen immer eine glatte Lüge, wenn irgendwas Final Chapter heißt. Naja, mal gucken, aber hier, wie, mal gucken, wie der Film jetzt läuft und was er dann, was ihm dann einfällt, ob es nicht doch oh. nochmal die Horrorwürde <lacht> rausholen. Aber hier schließt er ja zumindest die, die alte Reihe ab. Ja.
0: Ja. Wie stehst du zu der alten Reihe, Tobi?
2: Ähm. Also was, was man, äh, glaube ich, positiv sagen sollte, ist, dass ich Paul W.S. Anderson durchaus für einen guten Regisseur halte. Mhm. Also der ist jetzt vielleicht nicht jemand, der irgendwie die besten Drehbücher immer selber macht oder verfilmt, aber der ist auf jeden Fall einer, der so, der sehr einfach visuell vorgeht. Also wo man wirklich merkt, der, der überlegt sich, ähm, wie er seine Szenen... Gestaltet, ohne dass es irgendwie so 0815 wirkt. Das merkt man auch in den Resident Evil-Filmen. Mhm. Ich finde, er ist hervorragend ähm, ähm, im Inszenieren so von Räumen. Das ist, das, das, das ist seine, seine, seine große Stärke. Und das ist bei den Resident Evil-Filmen ja auch von Vorteil, weil die viel so in irgendwelchen Innenräumen spielen. <lacht> Gerade der erste in diesem Bunkerkomplex. Mhm. Ja, ähm, und Mila Jovic ist auch toll. Hm. Und ähm, das geht ja, also es sind ja auch so Wundertüten. Also, man weiß ja immer nie so genau, in welche Richtung <lacht> es jetzt wieder geht. Es hat dann irgendwann auch nicht mehr viel mit, mit Zombies oder so zu tun. Nee. Äh, haben wir ja die Spiele aber dann auch weniger,
1: oder? Naja, also, es gibt halt alle möglichen Kreaturen, aber die gibt es halt schon, das gibt's dann schon immer noch. Also, alle möglichen Mutationen. Das haben die ja hier, hier in dem Film auch irgendwie versucht, noch mit reinzubringen und auch in der alten Filmreihe. Es gibt ja verschiedene Kreaturen, es gibt ja nicht nur Zombies. Ja. Aber ja, äh, stim- stimme ich auch zu. Also, der. Paul W.S. Anderson versucht, also hat schon in, inszenatorisch was drauf, ob es da mit Resident Evil noch was zu tun hat oder nicht. Tatsächlich ist aber mein, mein Lieblingsfilm von den alten, das hatte ich gerade noch vergessen, der dritte, der ja mhm. nicht von ihm inszeniert wurde. Ja. Gerade Ich glaube, den finden alle am besten. Ja, aber so, ne? ist halt, also, es war sowieso, also weil du auch meintest, erste bis dritte haben denen auch noch meistens Spaß gemacht. Die haben sich auch am deutlichsten unterschieden voneinander. Also die mhm. waren so, jeder so für sich was, was Eigenes irgendwie. Und der dritte dann mit diesem Mad max artigem Setting und so der vom Highlander-Regisseur äh, inszeniert wurde, das hat mir, glaube ich, am meisten Spaß gemacht. Ja, stimmt, der Paul hat ja gar nicht
2: alle selber inszeniert. Der hat alle ja, geschrieben. Hat,
0: hat, und ja, genau, der Aber 2 und 3 hat, genau, hat er nicht gemacht. Genau, 2 und 3 hat er nicht gemacht. Er hat nur den ersten gemacht. Und dann ist er ab Teil 4 ja wieder ja. komplett dafür verantwortlich gewesen. Ja, also wie gesagt, ich glaube, man muss sie echt so ein bisschen mögen. Ich kann, ich kann schon verstehen, warum wirklich so Hardcore-Fans der Games sagen so, nee, sorry, also das geht überhaupt nicht. Ich kann aber auch jeden verstehen, der damit wirklich Spaß hat. Weil am Ende, Tobi hat es schön gesagt, es ist halt wirklich so eine Wundertüte. Du Hm. guckst dir das Zeug an, es ist halt so äh, stumpfes Popcorn-Kino. Und äh, wenn man da irgendwie halbwegs abschalten kann, dann mag es vielleicht auch noch Spaß machen. Ich fand immer so ein bisschen schade. Ich weiß gar nicht, welcher Teil das ist. Ich meine, es ist Teil 5, wo sie diesen krassen Cliffhanger haben, wo sie dann alle irgendwie im Weißen Haus ja, ankommen, oben, oben auf, dem, auf dem Dach des Weißen Hauses mhm. stehen und alles nur so von Zombie und Monstern und dann irgendwie, nur gibt es nur so, so Flugdrachen und, ja. und jetzt denkst du so, der nächste Teil <lacht> wird ja richtig geil und, und dann kommst du und gehst ins Kino so zu The Final Chapter und denkst du so, mhm, Okay, <lacht> ja gut, <lacht> dann doch nicht.
1: Vorher haben sie da auch ja wirklich viele Figuren aus den Spielen tatsächlich dann zusammengeworfen am Ende vom fünften und dann sind ja, sie alle tot einfach im, im sechsten. Ich muss, ich, auch, muss ganz,
0: ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so ein bisschen wie diese Riddick-Reihe von Vin Diesel. Mhm. Ich, ich gehöre zu den wenigen, die den zweiten Teil echt wahnsinnig gerne ja. mögen.
2: Neben wenn Diesel selbst. Ne,
0: ich fand den zweiten echt fanta- Ich fand den echt wirklich richtig gut. Und ich fand es halt schade, dass als dann dieser Riddick in die Kinos hm. kam, dieser dritte Teil alles aus dem zweiten Teil innerhalb von fünf Minuten abgefrühstückt hm. hat und dann gesagt hat, okay, und jetzt machen wir den ersten Film einfach nochmal. Ja, das war wow, Nur ey. mit KD zweiten
1: auch was abgewinnen. Ich weiß zwar jetzt gar nicht, wie wir genau da gelandet sind, oh, aber Nein, rauschen. einfach nur einfach abgewinnen, nur, weil das weil weil, war
0: ja. weil weil halt die Versprechungen, ja, die Resident ja, stimmt, Evil 5 gemacht hat, äh, ja. in Teil <lacht> 6 nicht eingehalten ja, wurden. Ich, ich
2: wage mal die These, dass als die Teil 5 gemacht haben, sie noch keinen Schimmer hatten, was also was dann in Teil 6 wirklich passiert. Ja, aber trotzdem, aber wenn du mit ja. Teil
0: so aufhörst, dann, ja. dann, dann ich war, da hast du jetzt müssen nicht.
1: Ich war immer erstaunlich, also ich war immer ganz schön überrascht, dass die wirklich diesen, die haben ja eigentlich fast immer dann so ab dem dritten oder so, so einen krassen Cliffhanger aufgebaut und den auch wirklich dann aufgegriffen. Mhm. Und da, da war ich immer eigentlich ganz überraschend. Dann war es umso enttäuschender als das ist jetzt beim Sechsten überhaupt nicht der Fall ist. Danke.
0: Ähm, ja, gut. Das führt uns jetzt dann aber tatsächlich mal zu dem neuen Reboot. Als das angekündigt wurde, war ich erstmal mega skeptisch, weil ich mir gedacht habe, okay, gut, sie können es halt nicht ruhen lassen. Ne? Ich meine, die Reihe von, von Paul W.S. Anderson, egal wie viel man darüber meckert, die hat ja, glaube ich, insgesamt schon
2: über eine Milliarde ja. Dollar eingespielt. Ich habe mir das auch gerade noch mal angeguckt, die Zahlen. Ja, ja, die sind auch von, von Film zu Film fast erfolgreicher geworden. Zumindest international. Also in den ja. USA ist es dann irgendwann schon merklich zurückgegangen. Gerade ja. was den letzten, den sechsten Final Chapter angeht. Aber ähm, ansonsten sind die am Ende, also der sechste hatte dann international 320 glaube ich ungefähr Millionen Dollar eingespielt so so in dem Dreh, was, Der war
1: insgesamt der erfolgreichste dann am Ende was nicht schlecht hm. ist wenn
2: man bedenkt dass die auch alle recht günstig produziert wurden ich wollte gerade sagen die haben halt eben auch
0: nicht viel gekostet mhm. und haben halt trotzdem gut was eingefahren und dann muss man sich natürlich in Hollywood nicht wundern, wenn irgendein schlauer Produzent daherkommt. Vor allem, ich glaube, es war ja zum Anfang sogar noch irgendwie verbunden mit James Warren, also dem song ne? Ich meine, da mal was der, gelesen das Reboot, zu haben. Äh, der Reboot jetzt. Genau, der, der, ja, ja. Das, dass er da zumindest anfangs noch irgendwie involviert war. bevor ja, dann, er dann, hat er es, dann, dann hat er das Drehbuch gelesen, <lacht> wollte es produzieren <lacht> und hat dann,
1: ja, dann hat er irgendwie doch Mortal Kombat produziert. Ja, genau. Aber, ob das besser war, weiß ich nicht. Ja, doch. Ja, Doch, okay. also
0: ich, ich, ich sag's jetzt, wir können da gerne noch mal drauf, merke es dir. <lacht> ähm, aber ich muss jetzt, also das kann ich schon mal spoilermäßig sagen, also ja. ich guck mir lieber noch mal den neuen Mortal Kombat ja. an als diesen Resident Evil-Film. Ähm, genau, das bringt uns zu Resident Evil. Welcome to Raccoon City. Du immer besser, Ja, ich mach's immer ein bisschen anders, damit, damit die Leute ein bisschen äh, aufgeregter sind, ja. wie er es denn beim nächsten Mal aussprechen wird. <lacht> Und äh, ja, dieses Reboot, versucht jetzt tatsächlich so ein bisschen mehr die die Gamer einzufangen, indem man sich halt wirklich sagt, okay, wir wollen wirklich die Handlungen der Spiele akkurater rüberbringen. Und äh, das ist in diesem Fall tatsächlich Teil 1 und Teil 2 der Spiele. Wir haben ähm, Claire Redfield und Chris Redfield die in Raccoon City äh, auf Schwierigkeiten durch die Umbrella ich will immer Umbrella Academy sagen ich habe schon <lacht> die ganze Zeit bei meinem Video äh, auch immer Umbrella Academy auch wegen nein Tom Hopper, ja genau wir. Tom Hopper spielt ja auch noch mit nein hm. Umbrella Corporation <lacht> ähm, und äh, jetzt muss ich kurz husten ähm, und äh, Die Umbrella Corporation hat ja in äh, Raccoon City viele, viele böse Experimente gemacht und die kommen jetzt irgendwie wieder ans Tageslicht und wir haben dann halt auf der einen Seite die Story in diesem äh, diesem alten Herrenhaus, diesem Spencer-Mansion aus Teil 1 und wir haben halt die Story rund um das Polizeipräsidium in Raccoon City, was ja dann so Fokus äh, von Teil 2 der Spiele gewesen ist und wir haben Gefühlt alle wichtigen äh, Figuren, wie gesagt, Chris Redfield, Claire Redfield, Jill Valentine, Albert Wesker, Leon S. Kennedy und wenn nicht noch, alles noch irgendwie darin auftaucht. Und das ist so ein bisschen jetzt unsere Ausgangsposition. Äh, Paul W.S. Anderson hat damit, glaube ich, außer dass er es produziert hat, nicht mehr wirklich viel zu tun. Der Regisseur ist jetzt Johannes Roberts. Und bevor ihr denkt, das ist ein Deutscher, nein, das ist, glaube ich, ein Briten, ne?
1: Glaube schon, ja doch. Er klang der britisch im Interview. Oh Gott, ich müsste es eigentlich und, wissen. Ich hatte und, ein Interview mit ihm, aber ach so, ja sehr weiß schön. Nicht genau, wo er
0: und äh, ja, damit sind wir jetzt in Raccoon City und äh, der Film geht los. So mhm. und <lacht> mhm. <lacht> wie wie fand, wie wart ihr denn damals, als der erste? Ich weiß ja noch, der erste Trailer kam raus. Da dachte ich mir, okay, das sieht ja ganz geil aus. Wie fandet ihr damals eigentlich so den ersten Trailer?
2: Ich weiß es nicht mehr. Ich, es kann sein, dass es einer von denen war, die ich sogar gar nicht geguckt habe, obwohl ich so gut <lacht> wie jeden Trailer schaue. Mhm. Ja, manchmal geht es halt auch einfach unter, auch wenn, ich weiß jetzt nicht, ob es, also, ob es jetzt einem Interesse bei <lacht> aber, aber manchmal ist es der Arbeit. Äh, ja, ja, aber ich würde mal sagen, dass der, ich würde auch mal vermuten, dass, dass der Trailer ganz gut war, weil man aus dem, also aus dem Material, was der Film bietet, glaube ich, schon einen ganz guten Trailer schneiden kann. Ja, genau. Ähm, ja, sehr <lacht> ja. Sehr
0: schön. Bei, bei mir,
1: mir war es tatsächlich so, dass ich den ersten Trailer nicht so richtig geil fand. Ich habe es ja, ja vorhin schon anklingen lassen, ich habe mich vorher echt drauf gefreut und mhm. habe auch drauf gewartet, so die ersten. Ersten Bilder waren dann da, die waren noch ganz, ganz stimmungsvoll und ganz, ganz, interessant. Und dann kam halt der Trailer. Und da war ich so, es ging dann doch, war dann doch relativ actionlastig. Und dann äh, das CGI, was sie da drin schon gezeigt haben, mhm. war ganz, ganz schlimm. Ist leider im fertigen Film auch nicht besser.
2: das schon mal zu Spoilern.
1: Mhm, ja. ähm, und dann haben sie ja dann noch. Ich weiß nicht genau, dann haben sie noch einen internationalen Trailer rausgehauen, der schon mehr auf Horror gesetzt hat und dann noch einen, einen dritten, der ging nur eine Minute und der war wirklich am, am gruseligsten, der hat glaube ich so, so am ehesten auf diese Horrorstimmung versucht einzufangen, der war dann wieder besser, aber ich war nach den Trailern dann schon ziemlich skeptisch, was, was das Ganze ich, angeht. Also ich
0: habe ja nach den Trailern echt so ein bisschen gehofft, ne? also mhm. ich fand es schon irgendwie ganz cool, weil man zumindest auch so von von den Sets so gesehen hat, gerade dieses Spencer Mansion fand ich eigentlich ziemlich cool. Auch so Raccoon City fand ich cool. Ich habe mich aber schon damals gefragt, warum muss man jetzt unbedingt zwanghaft Teil 1 und Teil 2 der Spiele Mhm. in einen Film packen? Warum, und, und das ist auch echt so eine Frage, die ich nach diesem Film wirklich hatte, warum nimmt man nicht wirklich Einfach nur Teil 1 der Spiele. Wir haben diese unheimliche Villa in irgendeinem unheimlichen dunklen Wald mitten im Nirgendwo und wir haben eine Gruppe von von Cops, die da rein müssen, um ihre Kollegen zu finden. Und dann hast du ein riesengroßes Anwesen mit dunklen Fluren, großen Hallen und keine Ahnung was und machst da wirklich was Gutes raus. Weil es gibt diese eine Szene im Film, wo sie halt wirklich so SWAT-Team mäßig da durch diese mhm. Türen gehen. Und ich dachte, okay, das sieht schon geil ja, aus. So, tatsächlich, ja. Aber dann war auch so dieses ganze Szenario in der Villa irgendwann ziemlich schnell, ziemlich langweilig, ehrlich gesagt. Markus,
2: hat denn der Regisseur dazu vielleicht was gesagt?
1: Er hat sehr viel erzählt, ich konnte am Ende, glaube ich, nur zwei äh, Fragen unterbringen, ich will natürlich nicht so viel spoilern, das kommt dann jetzt auch auf Filmscheid raus, <lacht> ähm, wozu jetzt genau, also er hat… Na, warum sie die ersten beiden Spiele verfilmt mh, haben, weil, weil er einfach Film. geil findet, äh, aber äh, ich, ich finde die Entscheidung auch gar nicht so weit hergeholt, also die spielen zwar, die Vorlagen spielen jetzt ein paar Monate auseinander, also die spielen jetzt nicht genau zur selben Zeit, aber sie sind halt relativ nah aneinander… Mhm. Und auch örtlich halt relativ naheinander, deswegen finde ich die Entscheidung, fand ich die eigentlich recht spannend im Vorfeld, aber im fertigen Film sieht man halt, dass es nicht so wirklich funktioniert. Wie du sagst, also dieses dieses Menschen würde schon, diese Villa da würde schon genug äh, Stoff für einen Film hergeben, dass du da wirklich mal die die ganzen Setpieces, die ja tatsächlich, also wie du sagst, es gibt echt so ein paar Gänsehautmomente wirklich für Fans, also wenn die da in diese Villa reinkommen, das sieht echt schön aus, du merkst richtig, dass da auch in den anderen Räumen da, was, was dafür für Detailverliebtheit drinsteckt, dass sie es wirklich haben versucht haben, äh, schön nachzubauen. Und umso, umso bedauerlicher ist es, dass es halt diese, diese Räume nicht wirklich atmen lassen, dass sie dann mhm. eben auch durch diese Verknüpfung der beiden Vorlagen da so durchhetzen irgendwie, von einem Ding zum anderen springen und ja. du kein wirkliches Gefühl weder für irgendwelche Grusel, Gruselstimmung bekommst, noch für das, was überhaupt da abgeht. Ist, als würde man bei so einem Let's Play Video vorspulen. Ja, so ein bisschen, ja. Ich, ich hatte es auch, glaube ich, in der, in der Kritik jetzt geschrieben, ich hatte ja auch die Kritik geschrieben, ähm, es ist auch ein bisschen wie ein, wie ein Fanfilm, der so ein bisschen mehr Budget hat. Also, Danke, ja, das dass war, es halt das war einfach so, so nachgespielt ist, ohne ja. dass du wirklich ein Gespür dafür hast, was, weiß nicht, worauf es ankommt. und und
0: Und, und hier finde ich das Schlimmste daran ist, dass dieser Film glaube ich, nicht so richtig weiß, für wen er jetzt wirklich sein möchte. Auf der einen Seite will er hauptsächlich irgendwie für für Fans ja. sein, die das halt alles irgendwie kennen. Auf der anderen Seite versucht er dann aber auch irgendwie immer noch halt Leute an Bord zu holen, die die die, die Spiele nicht kennen. Ja. Was natürlich, das solltest du natürlich bei sowas irgendwie tun. Aber dann finde ich wiederum diesen Fanservice so extrem bescheuert. Und und ich sag sie vor allen Dingen ganz deutlich daran, jede Figur, die in diesem Film auftaucht, kommt irgendwie daher, guckt in die Kamera, hallo, mein Name ist Chris Redfield, oh, (lacht) hallo, ich bin Claire Redfield, oh ja, dies ist jetzt mein Sandwich und ich bin Jill Valentine und und jeder einzelne Charakter kommt irgendwie vor die Kamera und stellt sich erstmal mit vollständigem Namen vor Und, und das Schlimme ist, wir haben halt so viele Charaktere und kein einziger davon wird so richtig mit Tiefe bedacht. Also hier Chris und Claire Redfield sollen ja auch noch irgendwo Geschwister sein. Die die fühlen sich an, als hätten die sich fünf Minuten vom Dreh kennengelernt. Die haben sie lange nicht mehr gesehen. Also ich (lacht) finde, niemand in diesem Cast hat irgendwie auch nur wirklich eine gute Chemie und Mhm. gleichzeitig will ich aber dazu sagen, weil ich habe irgendwie viel im Internet gelesen, dass gerade so Kaya Godelario, die ja ähm, Claire Redfield, sie wieder so Dermaßen viel Hate auch abgekriegt hat irgendwie dafür. Der Cast finde ich, äh, hat daran keine Schuld. Mhm. Das ist für mich absolut die Schuld des Drehbuchs, weil man hier halt verzweifelt versucht, diesen Fanservice zu betreiben und halt wirklich jeden einzelnen Charakter irgendwie mit reinzubringen, weil den, den Cast über den reden wir sicherlich auch gleich noch. Ich, so die Schauspieler, also als ich das gelesen habe, ich, Geil, hier Kajas Godelario mag ich sehr gerne, auch hier Hannah John-Kamen, die hm. ja bei Ant-Man 2 hier Ghost gespielt hat,
2: finde ich auch toll. Und die hat einfach kein Glück mit ihren Filmen, nee, das man, ne? muss man glaube also ich langsam irgendwie konstatieren. So, ja.
0: ähm, und, und das fand ich hier halt echt so schade, weil die Figuren haben für mich zu
2: keiner Minute wirklich funktioniert. Ich weiß auch wirklich nicht, weil du die Frage aufgeworfen hattest, für wen dieser Film ist. Ich weiß auch gar nicht so genau, ob ob wirklich jemand bei dem Studio, das war ja offensichtlich eine Studioentscheidung zu sagen, oh, die Fans haben die alte Reihe nicht gemocht, jetzt machen wir es aber genauso, wie ihr es kennt. Mhm. Ob aber wirklich jemand im im Studio ernsthaft glaubt, das reicht, ähm, einen einen Film zu machen, der einfach nur irgendwie so aussieht wie die Spiele, damit Leute, die die Spiele mögen, damit zufrieden sind. Mhm. Ja, es ist leider wirklich auch so,
1: und das ist auch ein einer meiner großen Punkte. Man, man weiß es wirklich nicht. Also der Film. Beantwortet einfach nicht die Frage, für wen er ist. Es ist einfach total schwer zu sagen. Er funktioniert als eigenständiger
2: Film weil er auch so holprig irgendwie erzählt ist und die Sachen von einer. Auch als Zombie-Schocker funktioniert er nicht. Ja. Ich meine, allein schon, wenn man sich überlegt, was, was da vom Publikum drin sitzt. Walking Dead, Sebastian weiß es am besten, ist 2010 gestartet. Ne? Die Serie läuft jetzt seit, seit über zehn Jahren. Viele Leute sind, sind sozusagen darüber quasi mit dem, mit dem Zombie-Genre in Kontakt gekommen ja. und so. Und, und jetzt wird einem halt da wieder so ein Ausbruch gezeigt, was man in der Form halt schon, schon viel besser woanders gesehen hat. Unter anderem auch in The Walking Dead, aber auch in anderen Filmen. Ja, das heißt, halt eben die Resident Evil-Spiele, die halt auch inzwischen, wir haben es ja vorhin ja, gesagt, von ja. 96 angefangen haben.
1: <lacht> aber es ist eben, genau wie gesagt also der der es funktioniert auch, auch so als eigenständiger Film für Nicht-Fans einfach nicht so gut. Es, es wird auch fast nichts erzählt, äh, erklärt meine ich. Man hat im Grunde das Gefühl, dass äh, Johannes Roberts so, so selber halt wirklich so ein, so ein krasser Fan ist, dass er dachte, das also irgendwie das Gefühl, wer dafür verloren hat, was er eigentlich erzählen muss, damit mhm. die Leute irgendwie noch mitkommen. Weil es wird im Grunde fast gar nichts erklärt. Was macht Umbrella eigentlich genau da? Was, Danke, äh, ja. Wer ist, ist diese in Lisa in Trevor, diese, diese, diese komische Mutantin da in dem Weißen Wird im Grunde einfach für nicht nicht erzählt. Und Fans wiederum wissen das natürlich alles, haben dafür ein Verständnis dafür bekommen und können dann sich über Easter Eggs freuen und so. Wie gesagt, es gibt wirklich ein paar nette Gänsehautmomente für, für Spieler und Spielerinnen. Aber die kriegen das in den Spielen halt viel stimmungsvoller und viel besser, weil es halt einfach alles ein bisschen mehr, mehr atmen Ach, ja, kann. Und so.
0: Also den albernsten Moment im, 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 im Film fand ich tatsächlich auch, wenn wir in, in der Villa sind, und äh, Wesker und ähm, Valentine da irgendwie durch so einen Gang laufen und Wesker holt dann sein Palm-Pilot aus der Tasche, also für alle da draußen, das war früher mal so der Vorgänger zum, zum, zum Tablet ähm, und, und, und drückt da dann irgendwie drauf rum und hat dann so eine Karte der Villa mit mit den, mit den Räumen so, so, wo du dir denkst, so, okay, gut, hätte jetzt noch gefehlt, dass sie das uns so als Vollbild macht, damit wir das wie in den
1: Spielen haben. Ja, da haben sie, aber das fand ich eigentlich noch halbwegs charmant, wie sie da so versucht haben, ein paar e also gerade auch über Wesker auch dieses, dieses Klavierrätsel, was er dann mhm. da löst und so, das war ja wirklich quasi direkt aus den Spielen übernommen, das fand ich eigentlich noch ganz ganz charmant, aber das meintest du vorhin auch, das wollte ich auch nochmal kurz sagen, diese ich ist, da kommen wir vielleicht gleich noch dazu, also so inszenatorisch gibt es so ein paar Momente, die fand ich, fand ich okay, also mhm. Johannes Roberts ist jetzt kein super Filmmacher, aber er ist ein solider Handwerker, würde genau, ich sagen. da würde ich, ich sogar nochmal einhaken. Okay, können wir gleich, also wir, für, wir können ja gleich nochmal auf die Inszenierung ein bisschen eingehen, aber wirklich, das Drehbuch ist echt eine Katastrophe leider ja. und diese Einführung, es, es hört ja nicht mal, es, es beschränkt sich ja nicht mal darauf, dass die einfach ihren Namen so ganz plump in die Kamera sagen, die haben auch noch, da hängt ja oft noch so eine ganz plumpe Exposition dran und manchmal nicht mal von denen selbst, sondern von den Figuren die mit ihnen sprechen. Die erzählen ihnen selber, was sie für eine Hintergrundgeschichte haben, ja, obwohl sie es am besten wissen müssen. Also der Trucker, wenn der Claire bei dem Trucker aufwacht ach, du bist doch die und die und du bist doch deswegen hier und die. Ja, ich weiß. Mhm. Ja, keine Ahnung. Ja, ja. Und das kommt andauernd vor. Das ist ganz, und denn, ganz und, denn, und,
0: und Ich meine, ich weiß, ich habe den Film leider in der deutschen Synchronisation gucken ich glaub, müssen. Ich glaube, wir alle, ja. Wir, wir hatten ähm, vorher
1: nur die, die deutschen Fassungen. Und
0: da fand ich halt auch teilweise so die, die One-Liner, irgendwie so die Sprüche, die dann irgendwie so geklopft werden, waren auch so dermaßen mhm. schlecht. Einfach nur so, oh, wo hast du diese Bazooka her? Sie war in der ersten Klasse. <lacht> 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 Gut, das fand ich fast schon, äh, 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 also,
1: Mini-Spoiler vielleicht, aber das fand ich fast schon so ein bisschen das ist halt in den Spielen schon immer so bescheuert, jetzt da nochmal einen kleinen Bogen zu schlagen. Ja. Weil du hast, im Grunde wird jede, jeder Show dann damit aufgelöst, dass halt jemand eine Bazooka irgendwo mhm. findet. und dann. dann klar, halt ab. klar. Aber das war
2: nicht der Gag in dem Moment. Zumindest nicht der beabsichtigte. Ja. Der beabsichtigte Gag war, dass dieser One-Liner sitzen sollte, aber mhm. der saß halt nicht. Ja, ich glaube, es war, es war auch der Gag.
0: Sie hätten mal in die, in die Arnold Schwarzenegger School of One-Liner <lacht> gehen sollen.
1: Ja, ich glaube, ja, die, die ist geschlossen. Und ja. So. Kommt keiner mehr rein, so wie die online heute so aussehen. Aber ja, ja, und die Dialoge ziehen sich halt so durch. Das beschrift halt nicht nur die Exposition. Ich kann mich noch an eine Stelle erinnern, wo, wo irgendwie Leon Claire fragt, warum sie denn so gut mit Waffen umgegangen Weil er ist halt auch total der Volltrottel, leider. Oh, sorry, also, ja. Kommen wir vielleicht dann auch gleich nochmal mal dazu, Wir aber mal
2: kurz, äh, vielleicht erklären, wer die beiden eigentlich sind. Na so. ja, ja,
1: Claire hattest du ja vorhin erklärt, äh, dass, sie, dass sie halt da mal da in einem Waisenhaus gewohnt hat, hattest du, glaube ich, gesagt. Und dann das da hatte ich nicht gesagt, aber
0: es war auch gefühlt nicht wirklich wichtig Wie gesagt, es filmen. wird im Film
1: selber ja auch nicht erklärt. Ja.
2: Also, sie, sie hat einfach mal in Rock and City gelebt und kommt zurück um, um Umbrella ein bisschen. Das ist eigentlich so ein bisschen wie der, wie der Plot von einem Indie-Film, ist mir aufgefallen. Also zumindest <lacht> dieses, dieses Szenario, dass irgendjemand zurück nach Hause kommt, ja. ist so so ein richtiges Indie-Film-Klischee. Ja, genau. Das ja, ich ja. ich, ich, ich
0: habe es draußen nicht reißen können. Jetzt komme ich zurück in meine Kleinstadt und hier gibt es Zombies. Ja, ja genau.
1: Und, ne, und wie gesagt, dieser eine Dialog und dann, dann sagt sie halt, ja, ich muss da als Kind halt von, aus dem Waisenhaus abhauen deswegen kenne ich mich so gut mit Knarren aus, mhm. weil ich mich irgendwie durchschlagen muss. Ich dachte mir, oh, what nee. the fuck. Mhm. Und wie gesagt, vor allem viel besser als der Polizist Leon, der echt der absolute Vollpfosten oh, ist. Ja,
0: und können wir... Be- Leider. Leon also, Leon S. Kennedy hat mich in diesem Film so aufgeregt. Ach, der, 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 ich kenne auch den Schau Avan ja, Joga, Ich ja, ja. ähm, kenne kenn ihn überhaupt nicht. Es war mein, mein erster Kontakt quasi. Aber also er wie sieht es.
1: Er hat auch bei Zombie Land 2 schon gegen Zombies, mehr oder weniger gekämpft. Ach,
0: er ist okay, ja gut, dann hat er mich da auch schon genervt. <lacht> dann erklärt er sich jetzt Freund, langsam so also einiges. Sehr klein. Stimmt, genau ja. von Abigail Breslin. Ja. Ne? Ähm, aber also Leon S. Kennedy fand ich in diesem furchtbar. Ja. Also dieser trottelige, dumme Mensch, der irgendwie wo so vor, vor Zombies steht und der kommt langsam auf dich zu, wo ich denke, ja, hör halt auf zu reden und schieß halt einfach. Und, ja. äh, nee, also. Ja,
1: da hat mich leider auch, auch total aufgeregt. Also haben ja Menschen schon gemeckert, dass er eben nicht so aussieht wie Leon. Das ist geschenkt, das ist mir egal. Das ist mir auch äh, egal. Obwohl er natürlich Leon sehr charakteristischen Look hat mit seiner, mit seiner blonden Tolle da. Ein bisschen wie. hier. Nein, Stimmt. Das hat man Markus, jetzt im Podcast sehr gut gesehen, Markus, was, was Markus, hast du gerade gemacht hast. Markus oder ich hätten nein. Leon so erst so kennedy Genau. Können, genau. Ja. Aber wie gesagt, das ist geschenkt. Ähm, aber er ist halt tatsächlich voll, wirklich voll der. Also voll Honks. Ja, also er, er soll natürlich. Es ist ja sein erster Tag, also das das kommt noch dazu, auch ganz komisch wieder im Drehbuch, also eigentlich ist es ja sein erster Tag bei der Polizei, zumindest in den Spielen, hier hat er aber irgendwie die Hintergrundgeschichte, dass er vorher schon woanders Polizist war, was noch komischer ist, dass er dann so ein Trottel ist, aber an sich ist er Polizeianfänger, wenn man so will, aber wie, also nee, er verhält sich wirklich (lacht) im Vergleich zu seinem Spielpendant gerade, ja, naja, das ist so, so viel dazu, dass, wie gesagt, es steckt viel Liebe auch, auch für die Vorlage drin. Das merkt man so viel, wie auch schief geht. aber da Und muss für die ich sagen, 90er. Ja, und für die 90er. Aber da muss ich sagen, da, das, da kann sich kein Fan drüber freuen. Also, wie, wie, was mit Los Leon gemacht wird, ist leider sehr, sehr ähm, traurig.
0: Jetzt muss ich kurz nachhaken. Wo war die Liebe für die 90er?
2: Naja, man merkt zumindest, dass der, dass der Filmmacher ähm, die die 90er mochte, weil er sie sehr sag ich mal aufdringlich äh, irgendwie ins ins Bild rückt. Das, das schlimme ist, also wenn, der Film wenn, spielt, wenn ähm, das
0: schlimm das schlimme ist, wenn wenn am Anfang des Films nicht irgendwie ist in, in so einer Schrifttafel kommen würde, ja, wir sind jetzt irgendwie 1997, 98, 98
1: oder so. Das ist, ja genau. ist die, 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 tatsächlich das Datum, an dem der zweite Teil halt spielt. ja, ja.
0: Dann, dann, dann wäre es mir, ehrlich gesagt, irgendwie nie so aufgefallen. Ich, mir ist es irgendwann erst so bewusst geworden, als, als Claire auf einmal irgendwie so eine Videokassette rausholt. Und ich sage, ah ja, stimmt. Ja, die, die sind ja hier, hier noch nicht so weit. Ja, aber aber es wird ja doch
2: dann total offensichtlich Immer gesagt oder, oder so ähm, so quasi du wirst du mit, der, mit der Nase drauf. Also es gibt immer so Szenen, wo du quasi mit, als Zuschauer mit der Nase drauf ja, gestoßen natürlich. wirst. Zum Beispiel erzählt sie die, die Claire, es ist doch die, die Schwester, ne? Ja, ja ich nicht. Ähm, die ähm, erzählt dann ihrem, ihrem Bruder davon von irgendeinem so Verschwörungs. Äh, Typen und sagt, ja, den, mit dem hat sie irgendwie geschattet oder den hat er sie im ja, Chatroom ja, ge- äh, gelernt ja. und er fragt dann, was ist denn ein Chat? Wo? Hm. Das ist so eine, so eine Stelle. Oder es gibt eine andere Stelle, da sehen wir einen Helikopterpiloten, wie er Snake spielt. Ja, bestimmt, ja. ja, also die, halt ja das, aber das also ist halt so zwei, gesagt, drei Nineties-Hits auch und so,
0: ne, und so. Zwei, drei, sorry, ich habe mich gefühlt, oh, ja. als würde ich Suicide Squad gucken, Siehste, so, so den dann, ersten. Dann so. Aber dann hast und,
2: du doch die 90er auf, Ja, aber. Ja, aber
0: aufdringlich. Das, es gibt für mich was einen Unterschied zwischen Liebe zu den 90ern und ich, ich bin so. einfach nur aufdringlich gegenüber den er, 90ern.
2: Er hat sie so sehr geliebt, dass er uns weil, sie aufdrängen wollte.
0: Weil wenn wir schon mal dabei sind, dieser Soundtrack, ich fand ihn furchtbar. Also, ja, ich hatte so das Gefühl, okay, zu welchem 90 song haben wir die Rechte? Ja, haben wir, die <lacht> nehmen wir dann auch. Und, und wenn du mal nicht irgendwie so ein so 90 song hast, dann, dann hast du diese, dieses komische Kindersing: so <lacht> la, 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 la. <lacht> Und das soll jetzt gruselig sein, irgendwie. Mhm. Also auch vom Soundtrack fand ich halt mich dieses Ding. Und ich bin jemand, ich mag, wenn, wenn Soundtracks so, so, so Guardians of the Galaxy-mäßig, yeah. zum Beispiel jetzt hier ähm, Last Night in Soho. Den Soundtrack habe ich mir noch gekauft, bevor ich überhaupt aus dem Kino raus war, weil ich den Soundtrack einfach so geil fand. so ja. Weil ja Edgar Wright da wirklich vier so 50er, 60er-Jahressongs einfach drin hat, die wirklich äh, auch einen coolen Soundtrack abliefern. Ja. Aber das hier, finde ich, hat mich irgendwann echt einfach nur so genervt. Ich
1: fand's gesagt. nicht so schlimm, also ich hatte keinen Suicide Squad Moment, ähm, mm. da fand ich es ja halt wirklich auch, 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 auch nervig, hier ging's, ähm, zumal und da können wir jetzt vielleicht auch wirklich mal den Schlenker zur Inszenierung machen, dass ja. auch, also zumindest in einer Szene auch, auch ganz netten Einfällen verbunden Es gab, wie gesagt, so ein paar Szenen, die fand ich ganz witzig, also als der Trucker dann da brennt, zu, ich glaube, Crush ist es von Jennifer Page mm. in, die, in das Polizeirevier gelaufen kommt, da ist so ein, so ein bisschen Pep drin in der, in der Inszenierung, in dem Film, der mir sonst fehlt halt, ähm, Das fand ich ganz witzig, deswegen fand ich die Musik insgesamt auch nicht so schlimm. Ja, und generell zu inszenieren, du hattest es gerade schon mal angesprochen, ich fand es ja am Anfang auch noch, es funktionierte für mich sogar ganz gut. Also du hattest, es wirkt gleich in der ersten Szene in dem Kinderheim klar, wir wir wollen jetzt mehr auf Horror setzen, wir machen Mhm. hier Gruselstimmung. Und klar, die greifen da irgendwie auf alles aus der Genre-Mottenkiste zurück, also eben so gruseliger Kindergesang, irgendwie schummrige Gänge, Jumpscares dürfen auch nicht fehlen. Aber ich fand, dachte mir so, ja, hier wird irgendwie das Mysterium um, um Raccoon City und Umbrella noch ganz, ganz nett und düster aufgebaut. Es wird halt da nichts, nicht groß was draus gemacht, aber da fand mhm. ich es so ganz nett. Und es gab irgendwie so einzelne Momente, ich hatte ja schon gesagt, also gerade so die, diese die großen Establishing-Shots von diesen Hauptschauplätzen in den Spielen sind schön, also auch beim Polizeirevier, nicht nur bei dem, bei der Villa. Und, Ja, Ich glaube auch so der erste Zombie-Angriff auf Claire, den fand ich auch noch ganz nett inszeniert. Manchmal wird halt so ein bisschen mit längeren Kamerafahrten und Einstellungen rumprobiert, dass man so ein bisschen zumindest so mittendrin Gefühl hat, um so ein bisschen was äh, Positives Mhm. zu sagen, aber Mhm. wirklich originell war es nicht. Es gab immer mal so für mich so ein paar Lichtblicke, wo ich dachte, ach ja Hättest du davon doch noch mehr gemacht und mhm. vielleicht das Drehbuch schreiben jemand
2: anderen überlassen, dann hätten wir vielleicht was. Ja, was h- hätte er mal. Also, der hat doch auch diese High-Filme gemacht. Genau, ja, diese, das wollte ich vorhin noch, hatte ich irgendwie gar nicht mehr um, erwähnt, ja. 47 Meters Down genau. äh, und der zweite Teil heißt auch so plus Uncaged. Mhm. <lacht> ähm, und ich mochte die wirklich gerne. Ich habe die, äh, ich glaube, vergangenes Jahr oder so, beide relativ ähm, z- knapp hintereinander geschaut. Und äh, da geht es ja darum, dass ähm, so ein so ein äh, Käfig da ins Wasser gelassen wird, wo dann so Taucher drin sind und dann geht der Käfig äh, tiefer als er sollte und die sind gefangen dort die Taucher und auf das einmal kommen so Haie.
0: Op- open Water nur no Unterwater, oder mhm, was? Okay.
2: So ungefähr, mhm. aber das ist ja ein Szenario, wo du wo die als als Filmemacher ähm eine Menge einfallen musst, da, damit du irgendwie über so eine Laufzeit von 80, 90 Minuten ungefähr dafür Abwechslung und Spannung sorgst. Ne? Und das ist ihm in jedem Fall in diesem Film. Und ähm, der zweite von diesen High-Filmen, der spielt in so einer ähm, Ö- Unterwasserhöhle. Hm. Und auch da gibt, äh, gibt, es, gibt es wirklich tolle, richtig spannende Einfälle. Ja, aber bei dem Resident Evil Film hier halt weniger. Hm. Ja, also ich muss auch,
0: also ich, ich da kann ich Markus schon durchaus ein bisschen recht geben, so es Es gab so ein paar Szenen, wo ich dachte, okay, das sieht ganz gut. Ich kann mich an diese eine erinnern mit dem Polizeipräsidenten, der in der leeren Tiefgarage Mhm. steht. So war das so ein bisschen so mit Schuss gegen Schuss. Und dann siehst du hinten irgendwie was stehen, aber du weißt nicht was. Und dann siehst du wieder den den Polizeipräsidenten, der irgendwie ah, panisch wird und so. Aber letztendlich fand ich so, alle Jumpscares in diesem Film haben mich so überhaupt nicht abgeholt es gibt auch diese eine Szene mit ähm, Chris im, im in der Villa und wo ich mir gedacht habe, theoretisch ein cooles äh, Tool, sowas mal umzusetzen, aber hier hat es für mich nicht funktioniert. Äh, er kämpft nur noch mit äh, seiner Pistole bewaffnet gegen so eine Horde von, von Zombies und es wird quasi alles immer nur beleuchtet durch das das Lauffeuer seiner Pistole. Und dann hast du halt immer so staccatoartig so diese, diese Bilder so, ah, da ist ein Zombie und dann wird es wieder dunkel. Ah, und da wieder ein Zombie und es wird wieder dunkel. Aber ich weiß nicht, irgendwie hat mich diese Szene, klang wahrscheinlich auf dem Papier cooler, <lacht> als sie es dann ja. letztendlich irgendwie im fertigen Film war. Und das sind halt so die Sachen, wo ich mir denke, da sind schon wirklich coole Einfälle drin, da ist echt wirklich viel Potenzial, wie gesagt, auch was so die Sets angeht, auch mhm. so Raccoon City, auch ähm, das Polizeipräsidium und halt die Villa, das, das sah alles irgendwo cool aus, aber ich habe mich zu keinem Zeitpunkt wirklich irgendwie gegruselt, es hat mich zu keinem Zeitpunkt so richtig atmosphärisch abgeholt, dass ich gesagt habe, oh, ist ja zumindest ein bisschen schaurig ja. oder so, oder oder Ich habe wenigstens irgendwie ein bisschen Angst um diese Leute, aber dadurch, dass diese Leute so flach geschrieben worden sind, waren die mir auch alle, ehrlich gesagt, scheißegal so, weil Mhm. ich dachte, okay, gut, ja, wenn jetzt einer stirbt, dann okay, dann muss ein Name weniger, den ich bemerken muss.
1: (lacht) Ja, das war halt auch wirklich so schade, dass dass das Potenzial halt so verschenkt ist, dass du wirklich Mhm. Elemente hattest, wo du denkst, da hätte man gut drauf aufbauen können, das wurde einfach nicht gemacht, auch das hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass einfach viel einfach durchgehetzt wird durch, durch viele Sachen. Und du gar keinen, wenn du jetzt denkst, es baut sich irgendwie langsam Gruselstimmung auf, wird schon wieder irgendwo anders mhm. hinge,
2: hingeschnitten und dann ist auch schon wieder vorbei. Und, es ja. gibt auch keinen richtig guten Abschluss von der Szene. Also, es ist mir gerade so in den Kopf gekommen. Da, viele ähm, bahnen sich irgendwie so ganz gut an und so, wenn sie dann in diese Villa gehen und man denkt, uh, was passiert da jetzt und so. Aber mir fällt echt keine gute Auflösung ein. Also, keine mhm. irgendwie so eine, so eine Pointe oder irgendwas. Sondern das ist immer höchstens eben so im Ansatz. Naja, ja, deswegen wirkt es halt ein bisschen so nachgespielt und
1: abgefrühstückt einfach so einzelne Stationen. Das ist leider ein bisschen, leider ein bisschen schade. Ich muss trotzdem sagen, bei den Figuren, aber vielleicht liegt es einfach dann auch ein bisschen an dem Spielvorwissen. Also mhm. fand ich schon Aber ich fand auch zumindest, dass die so zwei, drei wenigstens annähernd so die Präsenz mitbringen, dass, ähm, dass ich da schon ein gutes Gefühl dafür hatte, was die jetzt machen, was mit denen Abgehen, dass ich schon jetzt nicht wollte, dass <lacht> Chris gleich ins Grab beißt, weil halt Robbie Amell und genau aussieht wie Chris Redfield. Mhm. Ähm, also deswegen, und Kaya Godelario hat auch schon zum, zumindest die nötige Präsenz, um irgendwie Claire gut, gut auf die Leinwand zu bringen. Du, ich nicht.
0: fand auch Tom, Tom Hooper G- als, als Albert Wesker, fand ich... Tatsächlich, das, das sind so die drei, die würde ich auch ja. herausstellen. Tom, Tom Hooper
1: auch, äh, gerade weil der Albert Wesker sogar fast ein bisschen nuancierter ist als das, also die mhm. Spiele sind jetzt auch nicht groß für ihre tiefe Charakterzeichnung bekannt <lacht> oder so, da müssen wir auch mal ganz, ganz die Kirche im Dorf lassen. Aber ähm, er ist so ein bisschen man sieht er im, im, im Spiel, ist er im Grunde die ganze Zeit zwielichtig, obwohl er ja eben auch da äh, bei der Polizei dann ist. Ähm, aber hier
2: ist er ja tatsächlich irgendwie so ein charmanter Dude eigentlich. Also ich fand ja, ihn ja. Dann hier fand
0: ich ihn auch noch irgendwo, ich gesagt, so ein bisschen mit am besten. Es gibt
2: aber dann in der, in der Abgrenzung von den Hauptfiguren so ein paar absolute Klischee Figuren, die da rumlaufen, die, ich <lacht> wirklich, die, die wirklich schwer erträglich waren. Also zum Beispiel dieser Polizeichef, und und den fand ich auch ganz tyrannisch, tyrannisch widerlicher Typ. Also aber auch voll drei, die Karikatur. Ich habe seine kommt, Rede ja. einfach nicht verstanden, ja. als er da
1: ausrastet und die zur Sau macht, so völlig aus dem Nichts. Er tickt völlig aus und wirkt halt die ganze Zeit als wäre er nur so eine Karikatur an eben zur Filmpolizei. Oh, aber keine also. gute Karikatur. Nee, überhaupt ja, nicht. Das fand, ich, das fand ich
2: auch ganz, ganz schlimm. So, dann haben wir diesen ähm, äh, Nerd, der ähm, dann im Knast sitzt kurz und äh, wird dann dazu befreien versucht, der das alles also der, der sozusagen da den Durchblick der hat. Verschwörungstheoretiker, der Verschwörungstheoretiker, dem,
0: dem dem alle nicht glauben wollten und der dann da doch recht hat. So, das heißt
2: er ist im Grunde gar kein Verschwörungsideologe sondern er hat halt recht gehabt, so, ne? <lacht> aber er ist halt als ähm, ähm, Also, wie, wie der aussieht, ist es halt wirklich das, das 100 Na gut, aber da sind wir dann wieder so ein bisschen so 90s. Ne? Weil halt.
0: genauso äh, hätte es dann in den 90ern wahrscheinlich wirklich ausgesehen. So, das wirklich naja,
2: so es, es gab sicherlich Typen, die irgendwie so aussahen Aber bei dem hast du schon den Eindruck, dass er, dass er <lacht> d- diese Typen irgendwie mal 1.000 ist. Mhm. <lacht> Ja,
0: also wie gesagt, wir kommen ja immer wieder daraufhin zurück, so ne, das ist halt einfach alles nicht gut ausgearbeitet, nicht gut geschrieben, nicht wirklich gut durchdacht und dann sind wir bei diesem Punkt, den hattest du, Markus, vorhin schon kurz angesprochen, CGI, Mhm. also wow, also ich (lacht) habe teilweise gedacht so, okay, warum sitze ich eigentlich für einen Direct-to-DVD-Film im Kino? (lacht) Weil ja. so, also gerade auch so im Finale, wenn dann da ja noch äh, Sachen entstehen. Das ja, ähm, sieht es ja sogar im
1: Trailer im Grunde schon teilweise. Wir ja, okay. müssen es jetzt trotzdem nicht nochmal sagen.
0: Wir müssen es nicht noch mal sagen, aber so alle Gamer da draußen ja wissen, so ja. was im Finale dann irgendwo auch so kommt. Ähm, das sah wahnsinnig schlecht aus. Also das CGI war ja wirklich eine Katastrophe. Ich fand auch die. Die, die ähm, ja, infizierten Menschen in Raccoon City, das sah auch alles nicht so geil aus. Und Tobi hat ja vorhin schon The Walking Dead angebracht. So. Also wir, wir kennen es ja mittlerweile, wie es auch einfach besser gehen kann. Mhm. Und ähm, ich hatte echt so das Gefühl, so die Kreaturen, so. ja, man hat, man hat schon gemerkt, sie haben wirklich noch stärker versucht, sie dann auch wirklich so aussehen zu lassen wie mhm. äh, in den Spielen. Aber
1: Ohne, dass es aber hier doch näher drauf eingegangen wird. Wie gesagt, das ist ja. auch wieder so ein Punkt, wenn du das gar nicht kennst, wunderst du dich, warum ist das jetzt auf einmal so ein Vieh mit so einer Zunge, was da langkrabbelt, mhm. warum ist der eine dann auf einmal so groß? Wo sind die Zombies? <lacht> genau. Was, also.
0: Ja, weil, weil und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, es wird uns ja auch nie wirklich erklärt, was diese komische Umbrella Academy-Corporation Schrägstrich da ja eigentlich wirklich <lacht> ja, machen will. Ja, genau, will, wie gesagt, so, ne? im Film wird es einfach halt noch nicht erzählt. D- d- sorry, also, und, und da komme ich wieder zu dem zurück, Mila Jovovich und Paul W. Anderson haben das wenigstens besser erklärt.
1: <lacht> Zwar auch ein bisschen anders als in den Spielen, aber die ja sind zumindest sie haben immer gewin- wieder auf die Geschichte aber von sie um haben Umbrella.
0: Gewin- genau, sie ja. haben wenigstens irgendwo auch Umbrella in den Vordergrund gerückt ja, das und da, das finde ich hier halt schade, weil so diese ganze Story, ich finde, dann hätte ich nicht diese Rückblende am Anfang gebraucht zu einer jungen Claire und ihrem Bruder, sondern mhm. dann hätte man da vielleicht wirklich mehr eingehen sollen darauf so, das hat die Umbrella... Ich wollte schon wieder Academy sein, ja, ne? Umbrella Corporation, <lacht> damals gemacht und äh, das ja, na, ist jetzt das, was wir hier quasi ein paar Jahre später dann oh, ähm, wieder ist es ja auch
1: wirklich so eine relativ, also jetzt auch keine neue, aber eine recht abgründige Geschichte, <lacht> was sie da so alles für Sachen abge, abgefeuert haben, zumal du ja sogar diese Lisa Trevor einbaust, die mhm. halt nicht weiter erklärt wird, aber was sie halt mit der gemacht haben ähm, und ihrer Familie und so, weil ihr Vater hat ja eigentlich das, um jetzt da ein bisschen in die Richtung zu gehen, ihr Vater hat ja eigentlich diese Villa gebaut mhm. und dann haben sie halt die Familie benutzt, um, um einen Test durchzuführen und so. Das ist alles relativ abgründig und düster und damit könnte man Stimmung aufbauen. Du oh, hast gutes, die Figur ne? in, den, in, dem, in ja. dem Film, aber machst halt nicht. Es gibt raus. ein
2: gutes Double Feature mit Resident Evil und Dopesick der neuen Serie auf Disney Plus, okay. wo es um <lacht> ähm, im Medikamentenskandal geht. Ja. Mhm. Mit Michael Keaton, Dopesick. da habe ich die, die erste Folge kurz vor dem Film gesehen. Mhm. Und dann habe ich Resident Evil gesehen und ich hätte besser nur eins davon geschaut. <lacht> <lacht>
0: ja, also ich, ich finde es echt schade, weil wie gesagt, so den Cast mag ich wirklich so, also von den Schauspielern her, so jetzt nicht von den Figuren her, die sie, ja. so oder wie sie die Figuren da spielen müssen. Und ähm, ja, deswegen, ich weiß gar nicht so, ob man jetzt dieses diese Fass aufmachen sollte, wird es einen zweiten Teil geben, ja oder nein
1: es wird ja zumindest angedeutet ich weiß nicht wie, ob wir hm. jetzt einen kleinen Spoilerteil machen oder ob sie das können nicht wir, den können wir, ich
0: weiß nicht ob wir wir können es gibt eine mid credit ja. irgendwie so da können wir gleich noch mal kurz drauf zu sprechen kommen weil wir ja unseren Experten hier wir machen einen kleinen Spoiler. Ja, komm, wenn wir schon so, einen, so und so wenn wir schon den Markus hier haben, der alles mhm. gezockt hat, dann machen wir kurz nachher noch einen kleinen Spoilerteil, aber jetzt einfach so glaubt ihr, dass das Ding in irgendeiner Form so erfolgreich werden kann wie hier der gute Paul.
2: Naja, ich glaube, dass der Film eben auch wieder eher günstig war. Ne? Also mhm. sieht man ja teilweise auch. Wie gesagt, das, das Set-Design ist wirklich stark, aber die anderen Effekte eher weniger. Ähm, insofern muss der jetzt ja auch kein, kein Superhit werden. Und ähm, ich, ich, wie gesagt, ich kann mir eigentlich auch bei den, bei den Gamern nicht wirklich vorstellen, dass die, dass denen dann der Film nur gefällt, weil er ähm, weil er so aussieht wie die Spiele, zumindest im Unterschied zu, dem, zu den anderen Resident Evil Filmen. Ich glaube auch, dem wird dann leider, was wir jetzt die ganze Zeit schon angesprochen haben, ein
1: bisschen das Genick brechen, dass er sich einfach, also weder für die eine noch für die andere Zielgruppe so wirklich gut funktioniert ich befürchte auch, dass das ein bisschen im Sande verlaufen wird, das, hm. das Ganze. Also wie gesagt, deswegen meinte ich ganz am Anfang, vielleicht holen sie dann doch nochmal Mila Jovovich raus und packen dann doch Alice jetzt in die... Ich <lacht> muss rein. auch ganz ehrlich, ich habe die
0: ganze Zeit auf irgendwie so ein Cameo, zumindest in irgendeine Akte, <lacht> irgendein so Bild oder so, aber gut. Dadurch, ich weiß ja gar nicht, wie die chronologisch denn, das müsste ja jetzt dann noch vor. Ja,
1: aber das ist ja wirklich Reboot neu und so. Es ja, ja. tauchen ja mehrere von den Figuren, die hier <lacht> und aus den Spielen sind, ähm, tauchen ja auch bei den Milojewitsch-Filmen auf. Also, mm, das hat jetzt viel ja, nichts miteinander ja, ja. zu tun.
0: E, gut, dann bevor wir uns einem kleinen Spoiler-Teil widmen, ähm, kommen wir mal zu einem kurzen Fazit und einer Sternewertung von 1 bis 5. <lacht> äh, Markus, fang du mal an.
1: Ja. Also viel haben wir, haben wir jetzt ja schon gesagt. Also mein, wirklich mein, mein Hauptkritikpunkt ist, dass er sich dass einfach nicht für eine richtige Zielgruppe entscheiden kann. Und ich finde es eben gerade als Fan auch wirklich schade, weil Potenzial da ist. Du hast wirklich ein paar Elemente und für mich auch echt ein paar halbwegs stark inszenierte Szenen und auch ein paar Gänsehautmomente. Am Anfang fand ich auch den, 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 den Horror-Einschlag noch ganz dass er noch ganz gut funktioniert, aber es ver- verfranzt sich dann halt immer mehr und wird mhm. auch so holprig erzählt. Und das Drehbuch ist halt eine Katastrophe. Bei mir waren es dann aber zwei Sterne am Ende trotzdem. Ich hatte zwischendurch sogar, also danach war ich wegen dieser, durch diese Fanbrille sogar kurz überlegt, ob ich noch einen halben Stern mehr gehe, aber irgendwann kann man sich auch als Fansachen nicht mehr schönreden. Und das, ja. das sind dann zwei Sterne bei mir. Also
2: auch in der, in der Kritik für Filmschwarz, Ja, ne? genau. Ja, bei mir sind es dann leider nur 1,5. Und ähm, es tut mir w- wirklich leid, weil ja auch einfach offenkundig da gute Leute an dem Film beteiligt sind. Ähm, aber es ist halt so ein, ja, so ein im Grunde ziemlich seelenloses Studioprodukt, muss man leider sagen, wo mhm. gesagt wurde so, oh, wir haben diese Filmmarke und die alte Reihe ist jetzt nun mal zu Ende aus, aus unterschiedlichen Gründen und jetzt machen wir halt mit einem mit einem Reboot weiter, was, woran erinnern wir uns? Ja, die Fans haben damals bei der alten Reihe nicht gemocht, dass das irgendwie anders aussieht, also sieht es jetzt so aus und da, wie, wie es angeblich gewollt wird und, ähm, dann hat man offenbar geglaubt, dass das reicht, aber das tut es halt nicht. Ja, also mhm.
1: wie gesagt, ich würde ja nicht mal auf, auf seelenlos gehen, also vielleicht von, von Studioseite, aber das ist eben auch so traurig, dass man wirklich merkt, und das glaube ich ihm auch, dass Johannes Roberts einfach irgendwie schon Fan ist. Und du siehst immer wieder, dass da Herzblut drinsteckt durch die ganzen Easter Eggs und, und einzelne Einstellungen und so, aber. Klar, ja, das habe ich nochmal eingemischt in Tobi. Nein, Praktikop. alles gut. Ne, das das
0: glaube ich, das glaube ich auch, dass da schon durchaus jemand da war, der Fan ist. Aber es reicht halt manchmal nicht. Ist, na, vor es reicht hier halt. Also ich schließe mich, würde mich da auch echt den anderthalb Stern von Tobi mhm. anschließen, weil na, es ist halt, man merkt, man hätte was Gutes draus machen können. Und ich bleibe dabei. Vielleicht hätte man wirklich für diesen ersten Film mal nur in dieser Villa bleiben sollen und man wirklich wirklich nur auf Horror gehen. Weil das ist denn hier auch wieder, ja, coole Waffen halten wir in die Kamera und da, ah, mhm. es gibt große Explosionen und so. Das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Also ich hätte es wirklich cooler gefunden, wenn wir so ein bisschen so ähm ähm, jetzt, jetzt fällt mir der Titel gerade nicht ein, hier Ten Cloverfield Lane mäßig so, wir, wir sind irgendwie, wir, wir fangen in, in, so einer, in so einer Villa an, Sie so sind irgendwie Cops, du weißt gar nicht so richtig, warum bis du irgendwann mitkriegst, sie suchen da irgendwie ihre Leute und irgendwann stellt sich raus, Gott, die gibt Zombies und die kommen offensichtlich irgendwie unten aus dem Keller aus ja. irgendeiner so, ich glaube, da hättest du da steckt schon Potenzial drin. Ich meine, die Spieler sind ja nicht umsonst so beliebt, auch irgendwie so. Gerade weil sie eben guten Horror rüberbringen, gerade auch dieses Survival-mäßige halt viel mehr noch in den Vordergrund stellen. Und das war ja schon so ein bisschen das, was bei Mila Jovovic gefehlt hat, weil irgendwann war sie irgendwie Super Alice und ja. äh, hatte die krassesten Fähigkeiten und ähm, das war hier ja jetzt auch so und ich, ich glaube, wirklich so, so Resident Evil als so ein survival Film, wo die halt wirklich so, oh, wir haben eine Pistole, aber wir haben nur eine Kugel drin und irgendwie, ah, Hilfe, was passiert hier? Ähm, hätte ich echt irgendwie wirklich einfach mal cooler gefunden, es wirklich mal noch weiter runterbrechen. Deswegen, also von mir aus können sie es ja jetzt auch wirklich ruhen lassen oder sie finden halt wirklich einen, einen Regisseur, der auch wirklich eine gute Vision hat und dem halt nicht tausend Studio-Executives da irgendwie noch reinreden. Also ja, gut, das waren unsere Fa- Fazide, Fazits, oh Gott, Fazetten, ist,
2: Fazetten, glaube ich, sehr, Fazetten.
0: sehr gut. Das waren unsere FAZetten. Ähm. Und äh, ja, wir haben es ja schon ein bisschen angeteasert. Wir machen noch einen kleinen mini spoiler teil weil wir im, mit Markus ja hier den absoluten Experten das noch dabei haben. Ja, 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 ich ja deswegen.
1: Ich kann jetzt nur enttäuschen.
0: Äh, Achtung, Achtung, Achtung. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Ab jetzt äh, hört ihr hier auf eigene Gefahr. Äh, ja, dann lass uns doch mal direkt über die Post-Credit Scene reden, weil. Ich hatte,
2: ich hatte gehofft, dass die Kuh zurückkommt. Um, Stimmt, ja, äh, die Kuh. Es gibt nämlich, ganz am Ende sieht man ja in so einer Twister-Anlehnung, wie so eine Kuh weggeweht wird. Mhm. Und ich dachte, man sieht einfach nochmal, wie die irgendwo wieder einigermaßen ja, also wieder so landet. Die, die auf genau. irgendeiner so Alm steht. Und da, dafür hat das CGI dann nicht mehr ausgereicht. Ja. Also Aber so war die Szene leider nicht, sondern. Wir erfahren, dass
0: Albert Wesker noch am Leben ist und eine mysteriöse junge Dame steht neben ihm und. Äh, Fans wussten natürlich irgendwie gefühlt auch schon sofort, wer das ist, nämlich Eda Wong. Ähm, Wie passt die da
1: rein? Vor allem, es ist auch echt ein bisschen... Auch die haben sich auch vorher teilweise, aber man kann das natürlich ausblenden und viele haben es bestimmt nicht mitbekommen, aber auch vorher nicht so richtig mit der ganzen Promo-Sache keinen Gefallen getan. Auch das ist jetzt keine, also sie wurde auch schon groß angekündigt, weil es so, eben, okay, okay. eben hieß, äh, wir wir äh, wir hauen jetzt hier alles rein, was Fans geil finden und da hab, gab es ja auch schon mal so einen Teaser-Post, ich weiß jetzt gar nicht, was ich weiß nicht, ob es Fanmade war, aber ich glaube, es war sogar offiziell, irgendwie gab es einen Teaser-Post, wo die ganzen Figurennamen drauf standen, da stand sie halt auch dabei. Also Ach so, okay, gut, deswegen, dann habe ich, ich das zum Glück nicht gesehen. Dass dass sie irgendwie mit am Start Das wurde auch schon gesagt, ich habe mich auch gewundert, weil eigentlich über den vorlang ist sie ja bei Resident Evil 2, auch eine, spielt sie auch schon eine relativ große Rolle, deswegen habe ich mich den ganzen Film gewundert, ja wo denn jetzt? Mhm. Und dann kam sie halt in der mid credit Ja, sie ist halt irgendwie äh, in den Spielen, ja, bleibt im Grunde die ganze Zeit ein Mysterium, die arbeitet mhm. im Grunde für so eine Organisation, die eigentlich, also die arbeitet, glaube ich, für unterschiedliche Arbeitgeber, aber auch, und irgendwann auch für sie selbst, aber sie auch für eine Organisation, die halt ein Konkurrent von Umbrella ist und will die halt irgendwie zu Fall bringen und immer ausspionieren und Geheimnisse von denen irgendwie äh, erbeuten und so. Das ist so der der Hauptpunkt, wie wir sie, glaube ich, kennenlernen in den Spielen.
2: Und Wexler bekommt seine Sonnenbrille. Wesker. Ja. Wesker. <lacht> ja, dafür ich ja, hätte ich jetzt auch keine
1: Origin-Story gebraucht, aber in nee, den ja, Spielen hat er sie einfach, aber ja, und bei, bei Paul W.S. Anderson auch. Es aber
0: wir wissen ja mittlerweile, alles äh, muss nochmal erklärt werden. Wir müssen ja, ja auch wissen, warum Han Solo Solo heißt. So, ne? <lacht>
1: <lacht> ja, andererseits fand ich es auch okay, weil diese Sonnenbrille, also zumindest wenn du das jetzt irgendwie weitererzählen willst, die sieht halt auch so nach nuller Jahren aus. Das mm. ist halt auch dieser, dieser Matrix-Style, den ich vorhin meinte. Naja. Das kannst du heute, glaube ich, nicht mehr ernsthaft bringen. Aber wenn die wenigstens erklären, ja, wir haben dir hier was initiiert und jetzt hast du irgendwelche Nebenwirkungen. Okay, von mir ich aus.
0: Hatte, ich hatte gerade bei dieser Sonnenbrillenszene so das Gefühl, so, das ist so die Art von Trash, die dieser Film hätte umarmen sollen. Ja, echt, ja. Und den, den ganzen Film durch. Und dann hätten sich natürlich auch wieder Leute aufgeregt, ja, ihr nehmt es überhaupt nicht ernst. So. Aber dieser <lacht> aber Film ist. Ja, genau, aber dieser Film hangelt schon so hart am Trash entlang, dann dann schubst du das Ding noch einfach um, geh full on trash und machst und halt wirklich d- 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 ein bisschen kommt crazy. Doch,
2: das machen doch die Spiele auch, oder nicht? Also ich, ich habe jetzt, ja, äh, ich ist erinnere halt mich an den, an den fünften, da haben wir irgendwann einen Running Gag daraus gemacht, wie weit irgendwelche Endbosse noch mutieren ja, können. Ja, ja, klar, das ist halt, das <lacht> ja, ist ja, bevor, halt der, bevor der Bildschirm platzt. Ja, das ist halt dann wirklich also so over the top Japano-Horror, das
1: ist einfach so, das ja. dreht halt völlig frei irgendwann, ja. gerade oh. im fünften und sechsten, also im ersten beiden noch nicht so, obwohl es dann eben auch krassere Mutationen gibt, aber gerade dann später, klar, aber die sind ja auch dann wieder zurück, ein bisschen zurückgekehrt zu so und hm. Sachen. Also den, den Dreh hattest du ja in den Spielen auch. dann ab Ja, Film
2: aber drin. ich meine, der Regisseur, wenn der sich seinen eigenen Film anguckt, dem wird das doch keinen großen Spaß machen. Also so wie Sebastian <lacht> das gerade beschrieben hat, das wäre ne, ein ne Szenario, wo ich mit dem Film Spaß gehabt hätte. Ja, eben. Das oh, meine, top. Ja. Aber so doch nicht. Ja. Der nimmt sich halt zu
0: ernst und da hast du ja. aber halt wirklich ja. so, so so Figur, wie gesagt, ich komme nochmal zurück zu Leon S. Kennedy. Ich wusste nicht, ob, ich, ob der witzig sein soll oder <lacht> was der überhaupt ja. sein sollte. Der ging mir wirklich die ganze Zeit nur auf den Keks, ja. weil er so super merkwürdig geschrieben
1: war. Und, <lacht> und ich will es
0: nochmal sagen, ich will keinem der Schauspieler in diesem Film irgendeine Schuld in die Schuhe schieben. Weil, sorry, dafür können die nichts. Ja, aber, nee,
1: aber wirklich, bei Leon hat es bei mir dann auch aufgehört. Ja. Ich fand, manche haben, haben äh, Da, da war es eben auch so, weil, bei anderen auch wenn die, es da Unterschiede zu den Vorlagen gab, ich hatte eben die, die irgendwie im Hinterkopf und da, deswegen haben die okay funktioniert, mhm. aber da war das halt so scheiße geschrieben, dass ich das auch selbst das Leon-Wissen ja, aus den Spielen ja, hin, funktioniert ja, hat. Ja. Also weil Leon da eigentlich einfach ein cooler.
0: Coole typ Sau ist, ist ja. ja, ja. So.
2: Eine zweite Post-Credit-Scene gab es nicht. Ne? Nee. Genau. nee.
1: nee. Ja. ja, jetzt ist die Frage, genau, wir wollten ja eigentlich so, was, was sie daraus machen. Wenn's denn, wenn sie denn genug Erfolg haben, ist jetzt, müsste man schauen, also Ada und, und Wesker haben halt so eine Allianz mehr oder weniger dann auch mhm. in den späteren Spielen, in, in Teil 4 spielt sie ja auch eine größere Rolle, ähm, da ist er dann auch irgendwie so ein bisschen im Hintergrund, ähm, in 5 ist er dann auch quasi zum letzten Mal der große Bösewicht, also du könntest, könntest irgendwie da in die Richtung gehen, aber ist halt die Frage, du hast jetzt diese, wenn sie es weitermachen, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie das dann doch noch ein bisschen freier machen, weil du hast jetzt diese ganzen Figuren eingeführt und wenn du dich jetzt <lacht> an die Spiele hältst, dann musst du, also entweder du machst sechs, wo fast alle nochmal reingepackt werden, oder du, hm. weiß nicht, gerade Claire wurde ja hier als Hauptfigur eingeführt und die spielt in den Spielen leider dann später keine Rolle sagen, ja, eben, ne? Also die machen dann bestimmt irgendwie was eigenes. Also ich, irgendeiner von den Darstellern hat mir im Interview jetzt auch gesagt, es gibt wohl so die Diskussionen, dass das Resident Evil 4 und ich glaube Code Veronica irgendwie miteinander verknüpft werden sollten, dass Johannes Roberts zumindest darüber mhm. nachdenkt, sowas als nächstes zu machen. Aber ja. Resi
0: 4 ist ja eigentlich auch mehr dann nur Leonas Kennedy und dieses Und
1: da muss er schon ganz, eine ganz schöne Entwicklung durchmachen, dass er ja, das ja. tragen kann. Äh, als Aber ich
2: glaube, das ist leider das Vorgehen, was die jetzt wählen, nämlich, dass sie sich einfach anschauen, welche Spiele sind denn jetzt nach den ersten beiden noch beliebt? Aha, dann meinetwegen, was du gesagt hast, <lacht> was hast du nochmal gesagt? 4 und 5? 4 und Code Veronica, ja, So, ja. alles klar, die wir es als nächstes. Ja. Und jetzt überleg dir mal, lieber Autor, wie du das. Es gab ja tatsächlich <lacht> auch, auch Pläne. Ich weiß nicht, ob das noch
1: war, als James Wan an Bord war, irgendwie, weil es dann gerade neu war und, und angesagt und gut ankam, ähm, Resident Evil 7 eben zu adaptieren. Weil du da wirklich. Mit
0: dieser creepigen Familie. Genau, dann, ne? weil du da ja mhm. wirklich
1: wieder. Also es gibt dann im späteren Teil dann zwar auch wieder so längere Action-Passagen, aber du hast das Grundsetting, ist wirklich ein zurückgenommenes, Texas Chainsaw-mäßiges. Mhm. Ähm, Horror-Szenario, was du, glaube ich, gut auch, wenn du dich darauf konzentrierst, auf, auf Leinwand packen könntest. Andererseits hast du es im Spiel und brauchst es jetzt nicht unbedingt nochmal als Film. Ja, naja, aber wie aber gesagt, wenn
0: du es halt als Film machen musst, entweder du gehst es wirklich halt als guten Horrorfilm an ja. in, so, in so einem Setting oder machst halt wirklich Trash draus? So. Ja. Und ich finde, das ist ja zumindest das, was äh, Paul W.S. Anderson dann damals so ein bisschen ja. umarmt hat, weil ja. Ja, äh, seine Reihe kann es halt nicht ernst nehmen. Ja, so. das ja
1: deswegen fand ich es eigentlich besser, dass sie es hier ernst versucht haben, aber wenn du es halt mhm. nicht kannst, wenn man es jetzt mal so, so viel sagt, dann, dann ja. sollte man es vielleicht auch sein lassen und dann wäre Trash die spaßigere Variante gewesen. Ja, aber.
0: absolut. So, damit sind wir durch, würde ich sagen. Ich denke auch, ähm, weil äh, Tobi hat äh, Kekse mitgebracht und äh, seine Tupperdose mit diesen Keksen lacht mich schon die ganze Zeit an. Aber
1: klingt äh, ja schon als Belohnung. Ja, ja,
0: aber ich wollte nicht, äh, wie einige Personen hier vor dem Podcast äh, <lacht> da reinbeißen, weil die sind schön butterig und klebrig und krümelig und herrlich schmackhaft. Ja, wenn ich
1: meinen Mund nicht richtig auseinander bekomme, dann wisst ihr jetzt, woran es lag. Also,
0: also sollte äh, Tobis Mama zuhören. Äh, stimmt, bei der bei der Resident Evil Folge. Genau, da, da hört <lacht> das sie. Das ist da, ihr Ding. Ja. Ist, ja, Die sitzt bestimmt heimlich, wenn Tobi, wenn alle nicht im Haus sind, dann zockt sie unten heimlich. <lacht> <lacht> Eben, auf jeden Fall, äh, die Cookies sind super. Ähm, und ich gönne mir gleich noch einen, wenn ich darf. Ähm, Mach das, auf, ich auf werde jeden,
1: das Lob weitertragen.
0: <lacht> Eben, auf jeden Fall, Markus, dir vielen lieben Dank, dass du mal wieder im Büro warst.
1: Immer gern für den Podcast. Also auch sonst, aber für den Podcast besonders gern. Ja, genau. <lacht> äh,
0: Tobi, auch dir vielen lieben Dank, dass du da warst. Gerne. Und unser größter Dank gilt natürlich allen da draußen, die uns Woche für Woche bei unserem Palavern über Filme und über unsere Facetten hier... Im zuhören. Ich muss das ja unbedingt äh, mal im Duden nachschlagen. Was ist denn die Mehrzahl von Fazit? Keine Ahnung. <lacht> Fazetten. Ja, sehr gut. Wird da stehen. Äh, ja, genau. Ähm, auf jeden Fall euch vielen lieben Dank und äh, wenn ihr natürlich in der Apple Podcast App uns irgendwie eine Review da oder eine Bewertung, freuen wir uns natürlich umso mehr, um dann in den Charts ein bisschen weiter nach oben zu steigen eben über Lobkritik, Anmerkungen an Leinwandliebe@filmstarts.de freuen wir uns natürlich auch und Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann rede ich hier mit äh, Björn und Christoph, glaube ich, über House of Gucci oder auch Gucci. (lacht) ähm, Der neue Film von Ridley Scott. äh, Einer der neuen Filme von Ridley Scott. Einer der neuen Filme von Ridley Scott, die dieses Jahr so äh, kommen. Ähm, Ja, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Also nicht nur auf den Film, sondern auch auf äh, mein Kampf gegen Björn und Christoph. Das mhm. ist auch immer sehr spannend. Viel Erfolg. Danke, danke. Mhm. Und ja, ihr da draußen guckt ganz viele Filme. Geht ins Kino, solange es noch geht irgendwie. Mhm. Man weiß ja nicht, was hier noch irgendwie demnächst so passiert. Deswegen nutzt die Chance noch, wenn ihr könnt. Äh, geht ins Kino, guckt Ghostbusters Legacy. What? <lacht> Wer hat das gesagt? Ich weiß auch nicht. <lacht> das war jemand aus. so. Welcome to Raccoon City. <lacht> Ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao. Leinwandliebe und Sebastians 5 Minuten sind Filmstartspodcast der Verbedia GmbH. Moderation und Schnitt Sebastian Gertschikow, Produktion Tobias Meier, Monique Stibbe und Nina Becker. Die Songs Take a Chance und Easy Jam im Intro und Outro kommen von Kevin McLeod. Die Links zur Musik und zur Lizenz findet ihr in den Shownotes.